0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expresa con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, este podcast lo hago desde un sitio muy especial, desde Ciudad de México, y quiero traerte unos cuantos episodios porque estos días van a ser muy intensos y también muy interesantes, ¿vale? Creo que van a ser de los más interesantes que voy a hacer en esta temporada. Y es que hoy vamos a hablar de la gran actualización de Windows 11, el gran rumor que hay sobre PlayStation 5 que podría revolucionar el sector de los videojuegos y también el sorprendente anuncio de spotify y un pequeño bloque dedicado a apple así que como te digo hoy es un día muy muy especial así que allá vamos Si hay una compañía que ha sabido leer como ninguna otra esta etapa de nuestra vida en la que llamamos nueva normalidad, yo creo que esa ha sido Microsoft, ¿vale? Porque la gente de Redmond supo muy bien adaptarse a los cambios que se produjo con el tema del COVID. Y ahora que la pandemia ya parece por fin... Por fin, una lejana historia de terror, aunque quedan a veces de vez en cuando hay algún vestigio. Bueno, pues en Microsoft lo que han querido es pasar a una nueva era. Y en Microsoft saben que el PC, el ordenador personal, juega un papel muy crítico en nuestra vida diaria. Y esos nuevos hábitos eh, que han hecho que el trabajo y la vida tengan una diferencia un poquito más flexible... Y así también fue un poco como diseñaron y pensaron Windows 11. Me acuerdo cuando tuve la charla hace ya un año con Panos Panay sobre esto y me contó un poco también ¿no? cómo habían también diseñado Windows 11 teniendo en cuenta toda esta especie de eh, trabajo híbrido. Y al final crearon un sistema operativo que analizamos en detalle en todos nuestros formatos, desde un episodio largo que hicimos en Café con Víctor hasta también lo hicimos en el podcast diario, la newsletter y, como te decía antes, la entrevista que tuve con Panos Panay, que es el vicepresidente ejecutivo y además es el Product de Microsoft. Y bien, eh, Windows 11 ya es la versión del sistema operativo más utilizada de la historia, pero esto no quita, vale, que desde Microsoft hayan querido ir un paso más allá. Y por esto la compañía acaba de anunciar la primera actualización importante, o sea, grande, de Windows 11. Una actualización muy enfocada en cuatro mm, áreas muy claves. La primera es hacer que el ordenador sea más fácil y sea más seguro de utilizar por todos. También empoderar a las personas para que sean más productivas, hacer de Windows un lugar más sencillo para conectarse, crear y también una cosa que me ha gustado mucho, que le está dando mucha importancia, también a jugar y brindar una mayor seguridad y también eh, entender mejor cómo funcionan las cosas de administración y la flexibilidad en el lugar de trabajo. Y estos cuatro bloques han sido los que Windows 11 ha querido ir edificando esta nueva actualización que viene con las siguientes mejoras. Te voy a hablar de algunas de ellas, ¿vale? De las que considero que son, no sé, como más interesantes, porque han sacado bastantes, pero bueno, creo que aquí es lo más, lo más guay. Y es que, mira, en el apartado de, seguri- de seguridad, Microsoft ha perfilado su Smart App Control 3, ¿vale? Con el objetivo de aportar más confianza a los usuarios a la hora de descargar las aplicaciones. Y también se añade un nuevo Microsoft Defender Smart Screen, el cual, eso está muy guay porque va a identificar cuando ingresemos nuestras credenciales en aplicaciones maliciosas o sites que ya han sido hackeados, te va a salir una advertencia, ¿vale? respecto a la accesibilidad una de las nuevas funciones incluyen subtítulos generados automáticamente en cualquier forma de contenido de Windows 11, o sea cuando Windows 11 detecte que hay audio, vas a poder hacer que los subtítulos funcionen de forma automática además el acceso de voz también va a permitir controlar el dispositivo y también crear texto usando únicamente tu voz, me parece una característica muy buena y sobre todo eso, que sobre todo que abre la tecnología a más gente, y luego ya a nivel de productividad, Windows 11 también incluye en esta actualización mejoras en el diseño de Snap que están experimentando con la navegación táctil y la capacidad de ajustar varias pestañas del navegador de Microsoft Edge. Además también se va a implementar opciones como Focus y No Molestar que como su propio nombre indica y ya conocemos también de de, esto ya lo, lo vimos también en Mac, ayudará a minimizar bastante las distracciones. Y luego Windows 11 también va a añadir Windows Studio Effects que es una herramienta que lo que va a mejorar son las llamadas de vídeo y de audio a la par que va a traer también nuevas herramientas para creadores y lo va a hacer gracias a una serie de efectos de audio que lo que han hecho es utilizar la inteligencia artificial avanzada y también una cosa que te contaba de Voice Focus para filtrar básicamente lo que es el ruido de fondo y únicamente enfocarse en la persona que hay delante y está hablando. También además incluye la implementación que facilitaría una mejor conexión con las personas con las que estás hablando y también el encuadro esté automático, que también ya hemos visto otras veces. Y la actualización del sistema operativo de Microsoft también va a incluir un guiño a la sostenibilidad, porque según informan desde la propia compañía, esta actualización de Windows ahora tiene en cuenta el carbono, lo cual va a facilitar que los dispositivos reduzcan las emisiones de carbono. Y lo va a hacer muy curiosamente de la siguiente forma. Mira, cuando los dispositivos estén conectados a Internet, se van a recibir los datos regionales de intensidad de carbono. Y en ese momento lo que va a hacer Windows Update va a programar las instalaciones es decir, va a tener en cuenta los momentos específicos del día en los que las emisiones de carbono sean más bajas para de ese modo poner a descargarse la actualización y como es habitual en, en, con cada actualización ¿vale? también hay mejoras en explorador de archivos, en, sobre todo en la forma de acceso rápido y también ver eh, las acciones de estos archivos compartidos con otros usuarios, pero la actualización que yo creo, la, la aplicación que yo creo que vamos a sacar más provecho ha sido la aplicación de fotos que ha sido rediseñada, necesitaban mucho eso y simplifica bastante la navegación, la búsqueda la administración y también el consumo de su colección de fotos además que se va a simplificar la acción de hacer copias de seguridad a través ya sabes de la herramienta esta que tienen en la nube que es OneDrive por cierto OneDrive esto mucha gente no lo sabe y es que, es que o sea te lo cuento porque me pasa un montón ¿vale? o sea cuando tienes Office 365 o bueno, creo que ahora se llama Microsoft 365 pero bueno cuando tienes el paquete de, de Word, Excel, PowerPoint el que pagas año a año, pues tienes acceso a un tera de almacenamiento de la nube con OneDrive, vale, es que esto te lo cuento porque hay muchísima gente que no lo conoce y a mí eso me llama mucho la atención que que dices, tienes un tera directamente, además que por usuario y creo que puedes tener hasta 5 usuarios o sea, que es una pasada bueno, y de Redmond voy a pasar directamente a Cupertino y además en esta ocasión por partida doble pero lo voy a hacer después de hacer una pequeña pausa Bien, como te decía, pasamos a Cupertino porque también hay bastantes cosas que contarte eh, aquí. Y es que si escuchaste el episodio de ayer, recordarás que te conté el primer problema asociado a la experiencia de, de un producto estrella de todos los que ha lanzado Apple en la Keynote del pasado 7 de septiembre. Y como te conté ayer, el problema que o se habían encontrado muchos de los primeros usuarios del iPhone 14 Pro y Pro Max que yo no me lo he encontrado, ¿vale? Era el temblor de la cámara cuando se abrieran aplicaciones de tercero, como por ejemplo TikTok Instagram con, con Instagram más, lo he probado y he estado haciendo toda, todas las historias que las he hecho con el iPhone 14 pero y me parece muy raro todo esto eh, bueno, lo que Apple ha hecho ha sido tomar buena nota de todo esto y según informan desde The Verge la compañía dirigida por Tim Cook va a lanzar una actualización de software para solucionar este problema con el uso de la cámara en estas aplicaciones, van a crear como una especie de puente y esa imagen temblorosa y esos ruidos como de zumbidos cuando sale la cámara con Instagram y TikTok, pues parece ser que se van a solucionar la próxima semana, van a lanzar una actualización muy 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 rápida y aunque ayer ya se especulaba con que el problema estaría más cercano a las propias aplicaciones eh, a, a los desarrolladores que Apple el hecho de que hayan confirmado el lanzamiento de una actualización vale lo que nos llevaría a pensar es justo lo contrario es decir que el problema estaba más en la parte del iPhone y sobre todo con las APIs con las que se pueden conectar estas eh, aplicaciones. Podría, podría ser así, la verdad. Y bueno, sigo hablando de Apple, pero con un motivo un poquito diferente. Y es que hoy todas las grandes, todos los grandes medios recogen la misma bomba informativa. Y es que Apple subía los precios de la App Store. Y la noticia ha partido de la misma fuente, que es Apple. La compañía emitió a última hora de ayer un comunicado en su blog en el cual anunciaban que a partir del 5 de octubre del 2021 los precios de las aplicaciones y de las compras dentro de la aplicación, excluyendo por ejemplo las suscripciones con renovación automática vale, en la, en la App Store, pues aumentarían en Chile, Egipto, Japón, Malasia, Pakistán, Polonia, Corea del Sur... Suecia, Vietnam y todos los territorios que se utilizan la moneda euro. Y sí, España también, ¿vale? Está ahí. Para hacernos una idea un poquito mejor, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de las aplicaciones que actualmente cuestan 0,99 euros. Pues estas apps van a experimentar un incremento del 20% alcanzando el precio de 1,19 euros. Y aunque el comunicado de Apple no detalla los motivos, el análisis que podemos hacer nos lleva a una causa muy concreta. Y son las fluctuaciones monetarias que se han visto influenciadas por la inflación y, sobre todo, también el aumento de los costos de energía. Y Apple parece que lo que está haciendo es adaptarse a esta nueva situación que está siendo presidida por, en paridad, además, del euro y el dólar. Y esto, esta subida, por lo tanto, no tendría lugar en los Estados Unidos. Y también sí que se aplicaría el incremento de los precios del iPhone 14 y Apple Watch Series 8 en Europa. En fin, bueno, y otro otro bombazo del día nos transporta directamente a la industria de los videojuegos y es que una de las fuentes más fiables en relación a este sector ha informado de la gran revisión que que podría hacer Sony con PlayStation 5. Tal y como recogen estos eh, sites especializados, la idea que manejan para la consola de nueva generación es la inclusión de una unidad de disco extraíble. Hasta ahora lo que teníamos eran dos versiones de PlayStation 5, la más clásica que estaría con el disco integrado y luego una edición digital que es un poquito más económica y sin lector de discos. Bueno, pues la revisión de PlayStation 5, que podría salir además en septiembre septiembre del año que viene, acabaría con esta disparidad, o al menos en parte. Y es que Sony lo que haría sería lanzar ese lector de discos con el objetivo de que todos los usuarios que apostaron por la edición digital, básicamente por una cuestión económica, pues tengan al menos la oportunidad de disponer de un lector más adelante, y la jugada aún sería más interesante para Sony, primero porque no tendrían que producir dos modelos diferentes de Playstation 5 y segundo porque la consola tendría un peso menor y también un tamaño un poquito más, más eh, bajo, con ventajas por ejemplo, pues tanto para los fabricantes como también para eh, el transporte y por cierto, según la información original vale esta unidad de disco se conectaría a la Playstation 5 a través de un puerto USB-C que estaría ubicado en la parte posterior de la consola, me parece bastante interesante, ¿no? Lo que lo que ha hecho lo que ha hecho eh, Sony en este caso. Bueno, y ya voy a terminar este Expreso, que además estoy locutando desde Ciudad de México. Sé que se escucha un poquito no, el ruido a veces de, de coches y tal. Hay bastante ruido en esta ciudad, me sorprende muchísimo. Bueno, pues lo que te quería contar es que eh, mañana eh, vas a ser testigo de mi primera ponencia en el Wired Summit con una ultimísima hora relacionada además con Spotify. Y es que la compañía de origen sueco por fin ha entrado de manera oficial en uno de los ámbitos que faltaban en la plataforma, que son los audiolibros, y aunque de momento solo va a estar disponible para los usuarios de Estados Unidos Spotify ha confirmado oficialmente que ya se va a poder disfrutar de un catálogo de más de 300.000 títulos, como es habitual vale, con estas divisiones de música y podcast pues los audiolibros van a aparecer tanto en la página principal como en la pestaña de actividad y por cierto, Spotify también ha confirmado que ya se encuentra trabajando en la integración de esta especie de casi catálogo infinito de audiolibros en otros mercados, aunque de momento los usuarios varios otros países van a tener que esperar. En fin, hasta aquí las noticias de este martes tan interesante y mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao.